0: Oh, oh, então, tu aí não dizes nada? Estás aí, oh, há quanto tempo? Olá, bom dia, são seis e 16 uh, da manhã, numa quinta-feira, uh, sei que normalmente este podcast sai... À quarta sai, vai curtir e depois volta todo zanzo, uh, mas tenho a minha filha de muletas, uh, está em casa uh, até domingo, sem aulas. Portanto, gravar um podcast foi assim complicado, porque sou uma mãe leoa, sou uma mãe guerreira e também porque passei o dia todo a dormir. <risos> Fui para casa numa... De... Ah, vou ser a melhor mãe do mundo, vamos fazer aguarelas, vamos fazer plasticina, mas fiquei toda nhoca no sofá. E depois fomos para o quarto, é a minha filha. Depois adormecemos as duas. Quinta-feira! Quinta-feira, e faz hoje cinco dias desde que voltei de Marrakech Marrakech, que é em Marrocos. Coisas que aprendo quando viajo para os sítios, porque a minha cultura geográfica é abaixo de zero. Hum, a verdade é essa, e até ocultei isso do meu namorado durante tempo suficiente para ele se apaixonar por mim. Depois de estar apaixonado lá disse, olha, Miguel, não sei capitais. E confesso que vi todo o, toda a tristeza, todo o desapontamento nos olhos dele e rime. <risos> rime porque, reparem, é claro que é engraçado saber capitais. No entanto, eu não vejo as pessoas que sabem de capitais a serem mais felizes do que eu. Não, sei algumas, sei Portugal, Espanha, assim, não sei, mas não sei da Líbia, não sei sequer se Líbia é um país, não é Líbia é um país, mas também é aquilo a que Freud chama de pulsão sexual, que é, eu tenho uma Líbia. Fui a Marrakech e queria falar-vos sobre isso. Uh, ora, o que, é que, o que é que se passa? Deixem-me só dizer que estou a gravar isto num estúdio uh, da Antena 2, com o meu portátil, com o meu microfone, porque ainda não sei mexer nestas coisas, vejo imensos botões à minha frente, vejo leitor, leitores de CD, <risos> que já nem tenho disto em casa. E até vou falar-vos da minha viagem. A primeira coisa começou, claro, com a incompatibilidade que existe lá em casa relativamente aos horários para ir para o aeroporto. Eu sou aquela pessoa que vai uh, nas horas, vai às horas que, que dizem lá no sítio, que é, que é para estar lá às três da tarde, se eu vou é às nove. E eu vou porquê? Porque sou bem mandada, porque sou consciente e porque não quero perder um avião. Se é necessário, uh, já percebi que não. No entanto, eu prefiro lá estar, para relaxar, do que estar em casa a pensar ah, depois tenho que sair. Portanto, eu prefiro ir. Já o meu cônjuge uh, tem muito mais experiência em viagens do que eu, uh, pelo mundo inteiro até, até por uma questão uh, laboral. E ele basicamente vai uh, quando o avião já está a partir. Portanto, depois vai a correr, passa pelas máquinas, não sei o quê e entra assim que é, ah espera aí e, e depois entra na prática se poupa tempo, poupa mas arrisca-se, arrisca-se e não pode beber um cafezinho a 4 euros ali no aeroporto que é sempre uma tristeza portanto lá fomos, lá fomos lá fomos Uh, fui reconhecida na viagem por uma, uma rapariga muito efusiva e simpática ela disse Joana cama". Eu, eu não consigo fingir que não fico contente porque fico, fico uh, não é habitual uma pessoa que trabalha em rádio ser reconhecida na rua a não ser que seja o Fernando Alvim ou a Joana Marques ou não sei o quê e portanto quando dizem Joana na que dizem sempre na cama" que é uma espécie de jogo da mula, para os mais novos, eram um... não interessa. Um... E fiquei muito contente, e ela começou a dizer, ah, oh, gosto muito do teu trabalho na Antena 3, foste dar uma nova vida aquilo, antes aquilo era uma trampa, era terrível. Não, disse que aquilo era incrível, que era como se fossem família dela, se fôssemos, credo mas que eu tinha trazido um novo brilho que tenha vindo, tinha vindo a brilhantar as manhãs, o que me deixou extremamente feliz e depois extremamente desconfortável, porque como vocês saberão, quando encontramos uma pessoa uh, ao pé da gate uh, para uma viagem, isso significa que aleatoriamente vamos estar sempre a cruzar-nos com ela, pelo que Alguma conversa é suficiente, não é? Até para as próprias pessoas, e depois ficamos ali. <risos> Pronto, cá estamos, não é? <risos> depois saímos do avião também, <risos> cá estamos. Isto uh, traz-me a um dos assuntos que, que vou falar daqui, daqui a mais uns, uns minutinhos. Pronto, entramos lá no avião, o Miguel todo o coisa, que é uma coisa que eu acho engraçada: que é uh, fomos ao Ana Isijette e o Miguel é um fonas. Um fone, mesmo quando tem dinheiro é um fonas, fonas ao ponto de precisa de uma garrafa d'água está, está perto de um café e pensa nananina não, 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 não e dirige-se a um supermercado e compra lá a garrafa porque é mais barata 40 cêntimos, se é fonas aos esperto acho que geralmente as coisas estão, estão associadas hum, e então lá entramos no avião e estava eu a dizer, ele é muito fonas prefere não marcar os lugares que é para pouparmos dinheiro eu percebo por outro lado, está a pôr em risco toda uma relação. <risos> é que é mesmo isso. Quer dizer, ah, não achas importante o suficiente a nossa relação para irmos juntos ao ponto de pagar os mais 400 pau? Não, não acho. A viagem é só de uma hora e meia. Porquê é que haveremos estar juntos? Até porque eu vou ver a minha série e tu vais adormecer. Compreendo. Compreendo em alguma razão, no entanto, uh, se não estivesse medicada, iria sentir esse trauma de abandono maroto e ficaria moada durante uma hora e meia até chegar a Marrocos. Depois, claro que houve gente a bater palmas, papapá, 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 pa, 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 pa. mas houve uma coisa engraçada que é, uh, não sei se foi à vinda ou à ida, porque me estou a borrifar, mas estava lá uma criancinha, um bebezinho, uma criancinha, e quando há uma criança num avião, toda a gente pensa, foda se Apesar de já termos sido crianças não avião, mas foi poda-se. Mas alta técnica, esta mãe espetava a mama na boca da criança sempre que ela começava a chorar. Ah, isto não é incrível? Vocês não acham que isto devia ser feito no dia-a-dia -dia com, com pessoas arreliadas? Ah, és uma javarda, ah, não sei o quê, não concordo com as tuas opiniões. Oh, 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 pumba, mama na boca. Não era? Se calhar é falta de mama Que toda a gente tem Falta de mama Saímos uh, Boé de passaportes, boa não sei o quê E atenção, isto não vai ser xenófobo Mas vou fazer aqui Algumas Alguns relatos humorísticos De coisas que reparei em Marrocos E que são diferentes, tá bem? mas não odeio marroquinos, antes pelo contrário, e vocês vão estar a par disso. Uh, Chegámos ao sítio dos passaportes, aquilo é sempre é um bocado como quando apanhamos polícias rotundas e não sei o quê, não temos nada de errado, temos a carta de condição, temos a carta verde, temos a carta não sei o quê, a carta de apresentação, temos... E, mas sentimos-nos sempre ai, ai, se calhar um bocadinho por trauma de quando os nossos pais diziam olha a polícia, olha que vou chamar a polícia que é uma das brincadeiras mais absurdas de sempre que é rotula-nos como, como possíveis criminosos desde novos em vez de estarmos do lado das forças policiais sabiam que os polícias não têm direito à greve isto é o que está num placar na segunda circular, que espero que seja verdade, porque darem-se ao trabalho de fazer um placar a dizer que não têm direito à greve e depois terem direito à greve, acho que, enfim, inadmissível. Cheguei a Marrocos, não sei o quê, passaportes, e aquilo que eu começo a reparar nos marroquinos do aeroporto, não sei se são só os do aeroporto ou não, quer dizer, por acaso até sei, foi muito mais o, o dos aeroportos, do aeroporto. Tem uma cabeça boa e pequena nós não é Tem uma cabeça muito pequena assim, Uma espécie de, de alfinete Não sei explicar O corpo tem proporções Habituais pronto. A, a cabeça não faz sentido Aquela cabeça não faz sentido E comecei a reparar em todos Eram todos assim, não sei se eram todos primos Todos da mesma família, o que acontece também Cá em Portugal, em algumas zonas uh, Mas tinham todos a cabeça muito pequena Mas pronto, fiquei nervosa então Na parte de, de mostrar o passaporte e o que é que se passa? Uh, pronto, e o senhor disse lá: disse, então vem trabalho, vem em lazer. Eu, uf, claro que não vou em trabalho para Marrocos. O que é que eu vou fazer para Marrocos? Vou fazer uma atuação. En français, que já déjà fait, mais c'est très difficile de faire le français rire quand tu n'as pas de vocabulário. Dissemos que íamos em lazer, não sei o quê. E uh, eu disse: ai, ah, ai. Yeah. eu, não, não, nós aqui em Marrocos somos muito simpáticos para, para os turistas. Ora até demasiado, vou, vou dizer-vos saímos do aeroporto, lá me encontrei outra vez com a menina, ah, mas é em Portugal um, e depois fomos para a, zona, para a zona dos táxis não sei sabem, mas em Marrocos é para regatear tudo e mais alguma coisa, e isso começou logo à saída do aeroporto, obviamente que tal como em Portugal os taxistas aproveitam-se ali de, de alguns turistas eh, que têm o primeiro contacto com o país, para subir os preços upa upa e em Marrocos, Marraquexe, Marrocos, a moeda é o dinar e acho eu, o Miguel é que tratou tudo. E é duas, é, é dez vezes o nosso valor, ou seja, uma coisa que custa um euro são, ou não, cem euros, cem euros, é menos um zero. Portanto, cem dinars são 10 euros. E os tipos estavam a pedir uma exorbitância só para andar ali de táxi para ir para Medina, Jesus o Miguel adora regatear, eu fico super desconfortável. Então eles disseram tipo: ah, 20 euros. E eu pensei: ah, pá, 20 euros, até é aceitável. Ah, não dá para ir para o cartaxo, mas é aceitável. E o Miguel sabe regatear muito bem. E começou ali: não, 1 um euro. E eu: ai, ai, ai. Não começou num euro, mas eu fiquei: ai, 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 eu não consigo lidar com isto. Mas tínhamos lido na internet que o aceitável era, sei lá, 20 dinars ou 200, não sei. E lá conseguimos, lá conseguimos, fomos, tá, 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 tá. E eu sou super ingénua e simpática, uh, sou mesmo um amor de pessoa. E quando chegámos, então, perto do nosso Riad, uh, Riad, que é uma espécie de hotel que, incrível, mesmo incrível, uh, a decoração era magnífica, super barata, eram 80 euros por noite, e já vi o Ibis ao pé da minha casa na buraca a 80 euros por noite, portanto, não me queixo. Um, Assim que saímos do táxi, chega, chega um rapaz e diz assim, ah, uh, welcome, welcome, want help to go to the Riyadh? E nós, yes, yes, e fomos atrás dele, pá, ainda bem, porque o GPS não funciona bem em Marrakech, parece que é de propósito, e fomos atrás dele e chegamos ao Riyadh, pronto, daí tudo bem, e aí ele diz, money, give money, e nós, ah, então esta gente afinal não é simpática? Dizemos, no money, no money. Only cards, no money. Ah, cards, no problem. I can go to the multibanco with you and you give money. E nós, não, nós não. Isto devia ter sido uh, pré-acordado, não é? Devia ter sido. Querem indicações, olhem, é X e nós é X, preferimos andar perdidos durante quatro horas. Se não, está uh, muito bom, está muito bom e não vamos. Ou, ou vamos para o X, lá está, adoro X, isto é um X, isto é mais um X, por é sempre um X. E tê, 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 tê. lá fomos para o Riado, o senhor depois do Riado deixou ali algum tempo por ir mandado, pronto, e a determinada altura disse, vá Jorge, já está bom, deixa de coisa, já pediste dinheiro, está muito -tá bem. Fomos para o quarto, reparámos que não há fechaduras, eu diria que em Marrocos deveria haver imensa fechadura, porque associava a chave e a fechadura a Marrocos, ou a qualquer país assim mais coisa, e não, eram cadeados. E eu pensei, muita bem, eu só tinha visto cadeados naqueles diários da trampa no continente. <risos> e no solinho, que é de onde vêm, se calhar, os cadeados, os melhores cadeados. E lá entramos no quarto, pá, um quarto magnífico, super pequeno, mas também, vejamos, não é preciso ter muito espaço num quarto. Eu não vou fazer yoga, não vou fazer pilates, não é? Então tinha uma cama, como geralmente os quartos têm, mesinhas de cabeceira. Se calhar, estou a dar demasiados pormenores e uma casa de banho incrível, tinha uma casa de banho ótima, magnífica, e eu, oh, isto é maravilhoso, tenho que vir para cá mais vezes passar o fim de semana. Uh, depois fomos logo à loucura, fomos para um mercado, que é o um mercado da praça, que é engraçado que sempre que andamos fora da praça, todos os autóctones viram-se para nós e dizem, praça, 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 the square, e nós não, não estamos a passear fora da praça e eu acho que isso tem a ver com uma simpatia mesmo natural dos marroquinos mas também tem a ver com o facto de, olha, gasta o teu dinheiro, não é? vamos lá gastar o teu dinheiro, e no mercado há muito aquela questão que havia uh, na Feira Popular em Lisboa, que é, passam à frente das bancas e está tudo a dizer, como é que é, jantar? Está-se bem? Bora jantar, temos aqui minha miaufas, ah, minha Ufas gosto muito e é muito difícil para mim dizer que não às pessoas, um, mas aprendi uma forma que é dizer ah, tomorrow demain, demain c'est bien non, nous sommes bien très sympa e, e é engraçado porque há muitos portugueses em Marrocos e então uh, uma das táticas melhores de marketing é realmente falar na, na língua mãe das pessoas com quem se está a falar uh, para ser mais simpático e <risos> eu não sei o que é que aconteceu ali mas um, os marroquinos sabiam algumas palavras em português, obrigada Portanto, deve ter sido uma mulher a ensiná-los, batatas fritas. Diziam, ah, português, batatas fritas, obrigada. E a seguir, o que é que eu estava à espera? Cristiano Ronaldo. Mas não, não houve nenhum Cristiano Ronaldo. Isso não é incrível. Eu fiquei, mas houve o quê? Houve o quê logo no primeiro dia? Portugal, mamas grandes. E, e eu, eu não considerei aquilo como assédio, obviamente. Uh, considerei aquilo como uma palavra que algum palhaço lhes há de ter dito. Ah, tell me words in Portuguese. Uh, mamas grandes. que que... What does that mean? It means good morning. Então havia ali algumas pessoas, só uma na verdade, a dizer, mamas grandes, mamas grandes. E uh, eu olhei para as minhas e pensei, já foram, <risos> já foram. Imensas bancas com imensa comida, uh, peixe, carne, carne, muito carne no espeto, uh, não há porco, como vocês devem imaginar, porque muçulmanos, se calhar até havia alguns sítios com porco, mas depois os outros passam, ah, porca, então, e eles, ei, hey, desculpa, estava aqui. Então escondem e aquilo e ninguém vê os porcos. Um, mas super, super interessante. Há logo para sentir ali uh, a cultura e como vocês deverão saber, uma das melhores maneiras de, de averiguar a qualidade de um restaurante para não acabarem nos McDonald's da vida é onde é que estão pessoas naturais de lá uh, a comer. Não, é? não vão ao sítio onde estão os estrangeiros porque isso significa só que a pessoa que está a receber uh, os clientes ou a impingir uh, o local aos clientes Uh, é só uma pessoa ótima e que deve ser contratada por uma agência de comunicação. Se calhar é assim que fazem os cassinhos. Olha, uh, não sei se posso dizer isto, mas Mohammed, mas porquê? Porque me disseram lá que era o nome mais comum. Portanto, é assim. Uh, venho aqui trabalhar, fazer uns spots para rádio, uns anúncios para televisão. E ele lá, o que é que a televisão? Epá, não, não estou. Desculpem, desculpem, eu tenho. Não é? Porra, pá, deixem-me deixem trabalhar. Uh, então, alta mercado, imensas coisas, desde pintoras de, de Ena uh, música, uh, senti que os marroquinos adoram reunir-se em círculo uh, para ouvirem música que alguém está a tocar, claro que no final pedem dinheiro, a não ser às pessoas de lá, e senti como se fosse um, um transe, percebem, que em vez de estarem todos uh, no telefone ou a dizerem mal das pessoas, estavam todos em círculo a curtir a cantar lá músicas e não sei o quê, e isso foi, foi mágico. Eu senti, senti que poderíamos ser todos mais assim e que esse sentimento de comunidade nos iria ajudar e muito. E senti mesmo que, apesar de não conhecer a, a língua, que havia ali uma espécie de cura. Ou então não, no entanto, podiam estar só a cantar o Atirei o Pau ao Gato e estaria a imaginar estas coisas, também pode ser. Mas acho que não, mas acho que não. Havia também daqueles cães. Uh, esperem, não se vê praticamente cães em Marrocos, pelo menos em Marrakech porque são vistos como uma coisa impura não sei porquê uh, mas havia daqueles cães tipo peluche, que às vezes vendem uh, sei lá, cá em Portugal de, de, no meio da baixa chiado, assim em sítios Uh, que são cães que fazem em 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 e que levantam as patinhas e que andam de um lado para o outro e a minha filha queria muito um desses cães e eu não comprei pá, não comprei eu vejo sempre a oportunidade de trazer prendas para a minha filha como uma forma de, de brilhar enquanto mãe e não comprei a melhor prenda que podia ter comprado não comprei ah, o que é que havia mais no mercado? Ah, descobrimos uma, uma delícia uh, do local que lá está, era onde estavam imensas pessoas, do autóctones, adoro dizer esta palavra, porque me dá, me dá aquela, não é? Dá-me aquela imagem de quem estudou um bocadinho e, e depois parece também uh, aquelas respostas clichê que nós podíamos dar nas aulas de história, que é em busca de melhores condições de vida, a de rural, os autóctones, espero que seja assim que se diz, porque senão é só parvo. Ah, um, então o que é que é? É o pão, não é? Um pão lá deles que não não sei o nome, uh, que se abre, uh, espeta, se barra, se batata cozida, depois barra-se também com ovo cozido, azeite para chuchu, uh, não me recordo mais nada que... Se... Ah, é manteiga, manteiga, manteiga e depois à medida que estamos a comer essa mescla uh, vamos colocando umas especiarias que eles têm para lá. Depois dá um chá, um chá de menta que vocês podem encontrar em todo lado em Marrakech. Uh, que é maravilhoso, especialmente com açúcar, e eles dizem, que era açúcar ou não? E se nós quisermos açúcar, espetam logo no bolo, que é mesmo assim, não há aqui tretas, que eles é que sabem a quantidade de açúcar, e tenho saudades desse chá, esse chá era incrível, uh, não me parece que encontro aqui, claro que há chá de menta aqui, mas aquela menta, aquele chá, aquele, aquele spot onde se bebe o chá, que faz toda a diferença e, e fiquem a saber que não é boa onda, não é de todo boa onda rejeitar chá em Marrakech, claro que se forem a sítios mais turísticos como nós fomos fomos a um, a um hotel que tinha noites de jazz lá Pergola, acho que é assim uh, aí pronto a malta quer chá, não, estou bem mas se forem a um sítio assim mais coiso e quer chá, querem chá querem chá e só comem com a mão direita porque a mão esquerda é vista como impura, quer dizer, nós somos turistas obviamente que vão dar esse desconto, não é? Mas até os canhotos têm de se treinar a comer com a mão direita. Falei com a Ana Marco uh, e ela disse: Não foi a Ana Marco, porque é que eu disse isto. O Miguel é que disse, porque se calhar foi o Miguel, deve ter sido. Porque se calhar a mão esquerda é a que limpa o rabo e o resto é a que é comida. Eu, tá bem, mas pode-se lavar as mãos ou não? É lavar. No fundo é, é, é lavar as mãos. Uh, então foi fixe. Foi fixe comermos isso no mercado. Acabámos antes por jantar num sítio que é. Ah, mas uh, isso foi fixe para terminar a noite Hiper, hiper barato Mesmo uh, A mim às vezes custa não dar o dinheiro Que nós daríamos uh, cá Às pessoas de lá, mas por outro lado Houve uma vez, meu pai morou em Moçambique Nasceu em Moçambique e foi para lá morar Durante algum tempo para dar aulas E a empregada que, que ele tinha lá em casa Aqueles, porque eram vários na mesma casa uh, Pedia muito muito pouco, muito poucos, muitos poucos uh, meticais, que era a moeda de Moçambique, acho que ainda é, e eles acharam: pá, não vamos pagar tão pouco a uma pessoa. Então pagaram um ordenado normal cá de, de Portugal, de Lisboa, pelo menos, e ela foi assassinada. E nós desconfiamos que tenha sido, porque de repente começou a chegar a casa com 50 euros ou 50 contos na moeda antiga. Ah, portanto, há toda aqui uma questão de, de também não, não abusar, não, não coisa. Depois fomos para o Riado ali, de coisas. Isto é muito, é muita informação. Vou cortar, esperem lá. Ouviram? Ouviram aquele silenciozinho maroto? Fui eu que voltei atrás para cortar, porque uma pessoa tem de pensar na, na sensibilidade e na informação que se dá. Uh, relativamente à vida, à vida. <risos> um... E depois, no dia a seguir, uma das coisas pelas quais estou sempre hiper ansiosa que é pequeno almoço, buchazinha, alta pequeno almoço, alta pequeno almoço, tipo chazinho, leitinho com café, uh, aquilo que, que eles chamam de omeletes, que é um creme, de, um, uma espécie de claras. De, de, um crepe de claras uh, panquecas hum, crepes, mas pronto, aquilo é giro tinha mel, para pôr, assim parece que estou a descrever, uma coisa medíocre mas não, era, era um pequeno almoço assim incrível, claro que é embochei que nem uma parvalhona que é isso que se faz e lá fomos passear, onde é que nós fomos no primeiro dia? não me lembro fomos para aí passear e tal ah, fomos a, a uma escola, uh, existe lá uma escola, ah, claro que se cobra aos, aos turistas para entrar na escola, são tipo 50 dinares, 5 euritos, e conseguem andar por uma escola que tem aqueles azulejos incríveis, tem, tem salas vazias, tem escadas, um, não tem secretárias, não tem nada, não tinha secretárias, não tinha nada... Ah, mas muito giro e, e depois existem mini piscinas uh, em todo lado uma espécie de, de retângulos com água, com umas fontes no meio será que este senhor quer vir para aqui gravar? vem para aqui? não? pronto, estava então, só a fazer um ar esquisito um, fontes e não sei o quê e tudo lindíssimo lindíssimo, eu não vos sei explicar dá só, é, é só empestado turistas e eu não posso falar mal disso não é? porque eu própria era uma e há que fazer também não se pode dizer que não é uma coisa só porque é turístico isso também é totó portanto lá fomos e valeu mesmo muito a pena e aí uh, descobri que sou uma, uma parvalhona porquê que descobri que sou uma parvalhona? porque eu viajei tão pouco tenho alguns comportamentos de pató ou de nube como diria a minha filha que é quando vejo português eu digo oh, olha portugueses e falo alto numa... <risos> e o Miguel disse não não, tu não queres ter uma conversa sobre de onde é que vocês são? Braga? Ai, que giro, nós somos de Lisboa. Já foram jantar? E eu realmente não me apercebi. Mas fiquei tão contente, eu não vos sei explicar, fiquei contente. Olha, encontrar portugueses noutros, noutros sítios do mundo, isto não é engraçado? É engraçadíssimo. Mas pronto, aprendi da pior maneira, que foi... Não, Joana, não, isso não se faz. E, e realmente tem é razão, tem toda a razão. Fomos ao Museu da Fotografia também, fotografias muito, muito bonitas um, de autores autóctonas e também estrangeiros, coisas dignas da National Geographic, mas sem aquela adulteração toda que houve naquela, naquela foto da, da senhora, um, fotos muito engraçadas. Uh, a loja deixa um bocado a desejar, não, não senti que houvesse cadernos, nem, nem lápis, nem só, só, só tipo fotografias para comprar e achei um bocado triste. <risos> Depois fomos almoçar aí, e aí comemos uma coisa que era uma espécie de, de empada barra super crocante com uh, vaca no meio, havia uma vaca no meio, vocês abriam a fazer... Mmm. Era muito bom, muita estaladiça e, e, e com especiarias e não sei quê. Pá, que é incrível um gajo ficar a pensar, pá, cá, nós só usamos manteiga. Realmente podíamos usar especiarias e, e comi o quê? Eu depois vou sempre para o básico fui para o bitoque de Marrocos que é cuscuz com vegetais e um bocado de frango e adoro cuscuz. Fiquei a saber que adoro cuscuz. Chá, chá, muito chá. Ah, e o senhor foi muito simpático porque ele pôs o couvert e nós dissemos, não, não, c'est bem Ele disse, não, não. Se si je mis sur la table, c'est uh, parce que je ne veux pas d'argent pour l'entrer. E nós, ah, très bien. E lá, pumba, 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 pumba. Depois à tarde fomos aonde? É pá, isto é difícil para mim, mas acho que andámos ali pelo mercado, ver coisas e tal. Acho que fomos uh, também para outra zona uh, muito gira. Uh, que tinha galerias de arte, mas galerias incríveis, não vos sei explicar. Alguns, alguns artistas que gás um gajo pensa, foda-se, isto, isto é que é arte, isto. E encontramos também um ateliê em que se tem de tocar a campinha para entrar, que era uma espécie de palácio com três andares, com peças em cerâmica, tudo. É uma espécie de área, vá, de gato preto, não, que por acaso podia ser gato preto, quando senta no gato preto, uma pessoa pensa, ah, isto parece tudo assim. Mas não, era tipo área, tipo mobílias, pratos tapetes pá. mas não era, não era, também não era tapete de 50 pau, não é? estamos a falar de tapetes de 5 mil euros mas nunca estive num sítio tão bonito num, num ateliê tão bonito e pronto lá, lá tivemos de fazer aquele ar hum, quanto é que é o preço disto, para não parecer que estávamos só lá a andar de um lado para o outro claro que havia sempre um senhor a seguir-nos com aquele pretexto não os suíces e o peru mas acho que era para ver se não punhamos ali uma marca no bolso ah, portanto aconselhamos também e andamos tanto meninos, andamos tanto vocês não têm, quer dizer tanto eu já andei mais não é já andei mais foi para aí 11 quilómetros a andar Birkenstock é fixe, atenção não vão de ténis porque ficam sempre com os pés um bocado de fanfos mas Birkenstock é simpático uh, Pronto, parece os sapatos que supostamente os marroquinos usariam mais, mas não. A maior parte deles usava aquele, aquela roupa, que não, lá está, não sei o nome, quer dizer, fui para Marrocos e não não sei mais, não é? Coisas de lá. Uh, Usam aquela roupa, que, que é uma espécie de túnica, não é? Mas depois mandam uns ténis meninos, mas mandam uns pisos loucos, loucos, que eu pensei, ah, oh, joga basquete. Se calhar joga basquete. Portanto, se eles usam ténis, se calhar nós também devíamos usar. Fomos tipo chinelos, xanatas, numa de. Ah, vamos enturmar-nos um bocado. na Nike, Nike para cima, Air Jordan, pumba, pisos, pisos maravilhosos. Hum, yep, 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 yep. Pá, obviamente que nas lojas também é regatear à parva mas é, porque abusam, também abusam um bocado nós sabemos os preços locais e de repente é tudo 200, 200 dinares, que é 20 euros por, uma, por um, macaco, um macaco de madeira tudo bem que aquilo é feito à mão e não sei o que mas calma, nós sabemos que é, que é 50, pau, 50, cêntimos, 50 cêntimos não vamos estar ali a ser papados Eu depois comecei também Uh, não a entrar no regateamento uh, porque não consigo não consigo, não consigo porque depois porque se estão a pedir um valor eu... uh, mas muito engraçado e até houve um senhor que disse que eu era muito gira e perguntou ao Miguel se não queria fazer negócio que, que nós achamos assim pá, isto é brincar ou não? eu, eu acho que é daquelas de tirar então em Marrocos o barra à parede <risos> e uma pessoa pensa pá, que tipo de negócio, até quero ouvir imaginem que era um negócio bem da bom que era uh, trocar a loira por uh, um riado está-se bem se caso fosse três horas de loira <risos> para termos um riado eu se calhar ia, pronto, é fechar os olhos uh, já fiz pior e, e, de graça, e de graça não vou estar a pagar um dia conto-vos essa história Olha meninos, isto é assim, eu tenho de ir fazer manhãs, adoro-vos profundamente, hoje também é o dia de espetáculo dos Comedy Therapy no Porto, quando ouvirem isto ainda faltará o de Braga, abrimos uma, do... uma nova data em Lisboa, um, no Auditório dos Oceanos, portanto já podem refinfar forte e feio no espetáculo de Lisboa que nós estamos convosco, o de Braga também faltam para aí 10 lugares, portanto se houver Malta de Braga a ouvir isto é, é ir, não é? é ir o mais rapidamente possível, e a par disso, o que é que tenho para vos contar? Mais nada, mais nada. Próxima viagem não está marcada. Hum, gosto muito de vocês. Tenho gostado bastante de fazer este podcast. Para quem não saiba, antes tive um que era o psicoterapia que não tinha continuidade. Ou como é que se diz? Não me lembro. Não é continuidade. É assim, não saía sempre. Era, às vezes passava um mês, dois meses... E estava a arrepiar-me um bocado relativamente ao facto de, de agora ter um podcast em que me comprometia a que fosse semanal, mas estou a conseguir e sim, acho que é uma, uma maneira de não me auto-sabotar tanto anda aqui a pensar numa cena que é fazer um espetáculo não vou dizer, não vou dizer porque senão vocês fazem igual, eu sei como é que vocês são, vocês são meus amigos, mas um gajo vira as costas e depois vão fazer as ideias que não é eu não vou ser essa pessoa, eu vou surpreender-vos com um novo conceito de espetáculo novo, nós achamos, pá, eu odeio as pessoas que acham que inventaram merdas ah, esta ideia é genial e depois vão ver é uma borracha, não é um conceito inovador, é uma coisa que eu nunca fiz que ainda não vi que fosse feita sei lá, por uma pessoa se sentir mais genial por uma mulher, não é? porque se eu, se eu ampliasse a todo o mercado, obviamente já tinha sido feito, e acho que até foi recentemente pelo Pedro Alves, o Carlos Moura e mais alguém um, mas pronto, ah, não posso dizer mais porque senão lá estão vocês a escrever já já a questão parem que estejam Oi? Sh, 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 estejam quietos, se faz favor não se metam por caminhos apertados vocês estão a pedir chuva um, e, e estou a trabalhar nisso e estou entusiasmada um gajo tem que começar a tirar se para cima não é? Porque se fico neste meandro, não é que não sinta que tenho sucesso atualmente, mas não quero ficar neste meandro, quero, quero experimentar fazer coisas novas, quero, quero atirar-me para o mar e dizer que me empurrarem, quero, quero essas coisas todas. E vocês podem ajudar-me nisso. Uh, comuniquem comigo, uh, mesmo que eu não vos responda, eu em princípio leio. Uh, podem também receber a minha newsletter semanal uh, subscrevendo uh, no link que está no meu Instagram é só pôr o um e-mail e depois eu envio merdas e a qualquer momento podem sair ainda que eu sinta que me deram uma facada no coração um, ajudem-me falem comigo, eu gosto de falar com pessoas uh, especialmente portugueses pelos vistos nos no estrangeiros estou, <risos> estou no estrangeiro e um, espero não ter feito muito voz de rádio, porque, como estou num estúdio de rádio, uh, tenho algum receio uh, que tenha começado a falar assim. Espero que não, espero que não, porque os meus problemas mentais são outros. E agora? Beijinhos, tchau, até para a semana. <risos> <-t race> <proceeds> Não sei se...